0: Lăudați să fie Domnul! Amin. Dumnezeul nostru merită lauda și închinarea în orice vreme, pentru că este Dumnezeu slăvit să fie numele Său. Amin. Oameni dragi, încă un pas în seria noastră de mesaje crește din cartea Iacov. Ajungem pe finalul acestei cărți, urmează duminica viitoare, Gabi să încheie această serie. Cel puțin pentru mine, seria aceasta a fost una provocatoare. Nu l-am înțeles pe Martin Luther, de ce o scrie o pistolă de paie, mi a foarte grea și foarte profundă și cred că a fost foarte de ajutor pentru mulți, mulți dintre noi. Astăzi o să vorbim despre o experiență sau despre experiențele supranaturale în viața de credință. Unul din motivele pentru care noi credem, venim la biserică, trăim cu Dumnezeu, este că avem un Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ, și că El poate să facă nu doar lucruri normale, naturale, pe care oamenii pot să le facă, ci și experiențe supranaturale, binecuvântat să fie numele Său. Amin. Amin! Câți dintre voi ați avut cel puțin un moment în viață în care l-ați experimentat supranatural pe Dumnezeu? Când legile fizice mergeau într-un fel, când toate calculele mergeau într-un fel și dintr-o dată l ați văzut pe Dumnezeu, suspendând legile naturale și ducând drumul în voia sa, în planul său. Cât s-ați avut cel puțin o astfel de experiență? Sutele astea de mâini sunt mărturii că avem un Dumnezeu viu, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care poate să facă tot ce vrea în cer și pe pământ. Am învățat în viață că... Ia, viața, nu trebuie lăsată la voia întâmplării. Viața fiecăruia dintre noi, viața personală a fiecăruia dintre noi, este ca o barcă care merge pe un ocean. În momentul în care ți-ai lăsat viața liberă pe oceanul lumii ăstea, valurile o lovesc și o duc în toate direcțiile și mai devreme sau mai târziu barca aceea se sfarmă și se scufundă. Însă, O barcă pe un ocean, care are un cărmaci, un om care dă direcție, alege să ajungă din punctul A în punctul B, împotriva valurilor, împotriva furtunilor și să o direcționeze unde trebuie. Am învățat că în viața asta trebuie să-mi influențez propria viață personală. Am învățat că ceea ce trăiesc în lumea asta poate fi influențat sau dacă vreți să o ducem mai departe pe un sens pozitiv, Manipulat de propria mea inteligență. Așa că, în momentul în care am nevoie de o minune, în momentul în care am nevoie să cred mai mult în Dumnezeu, să cred mai mult în supranatural, citesc cărți, citesc din Biblie, povești, realități supranaturale cu Dumnezeu. Și încerc oarecum să-mi influențez credința, să-mi influențez viața, să-mi influențez simțe, chiar și rațiunea în direcția în care vreau să ajung. Dacă într-un moment greu în viață, într-un moment de suferință, un moment de necaz, citești doar știri negative, doar lucruri rele care se întâmplă, automat emoțiile tale, sentimentele tale merg în partea aceea. Dar dacă în momente grele în viață ajungi să citești ceea ce te influențează, să asculți ceea ce te întărește, ce îți mărește credința, ajungi să te poziționezi corect. În perioada asta, citesc o carte superbă, Pledoarie pentru minuni al lui Lee Strobel. Știți, Lee Strobel scrie Pledoarie pentru creator și mai multe cărți și una dintre ele este Pledoarie pentru minuni. Lee Strobel, un celebru jurnalist, te-o altă dată, acum apologet al credinței creștine, face un demers superb în care uh, vine și investigează jurnalistic anumite minuni, anumite miracole. Merge în lumea întreagă și caută dovezi la oameni de știință pro-minuni Contra minunilor și pune în dialog. Am citit despre studii de 30 de ani de la Howard de oameni care aveau diferite suferințe, studii care arată reacția oamenilor care au avut membri în biserică care se rugau pentru ei și oameni care n-au avut pe nimeni. Am citit tot felul de studii despre copii din Africa crescuți într-un mediu în care genealogii în spate uh, n-au avut nicio treabă cu Dumnezeu, au fost uh, animiști și am citit manifestările acelorlași boli la oameni care au avut în spate credință și așa mai departe. Concluzia mare al lui Strobel în toată cartea aceasta este că El, Creatorul, are dreptul să suspende sau să schimbe legile proprii creații. Creatorul, Dumnezeu, are dreptul să suspende sau să schimbe legile proprii creații. Dumnezeu, miracolul lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu, intervențiile lui supranaturale în lumea noastră uneori suspendă sau schimbă niște legi universal naturale. E despre asta vorbește Iacov în dimineața aceasta și despre asta o să vă predic. E pentru că nu toată viața stăm în caz, ajungem și la momentul de bucurie. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Și al treilea sezon este sezonul bolii, a suferinței trupești. Este vreunul printre voi, bolnavi, să cheame pe presbiterii Biserici să se roage pentru El, și după ce îl vor unge cu un de în numele Domnului. Ru- și după ce, după, se roage pentru El după ce îl vor unge cu un delemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință, va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Acum, mergând în sensul lui Iacov, putem să-l înțelegem mai bine. Iacov scrie această epistolă evreilor încreștinați care au ajuns în diaspora. Și le zice, oameni buni, voi acolo în diaspora vă loviți de necazuri. În necazurile voastre să vă rugați că Dumnezeu le poate rezolva prin intervențiile sale supranaturale. Oameni buni, voi acolo în diaspora O să aveți momente de bucurie În momentele de bucurie să lăudați pe Dumnezeu Că și în laudele voastre Dumnezeu se poate pogorî Și se vă poate binecuvânta în mod supranatural Și când vă e bine să-L vedeți pe Dumnezeu la locru Le spune oameni buni În momentele voastre de suferință Al treilea sezon posibil În care vă îmbolnăviți și în vremea aceea Bolile erau cumplite Medicina era foarte uh, la început Sau aproape deloc Viața oamenilor era undeva la 50 de ani ca și, ca și lungime, ca perioadă de viață, le zice și acolo va trebui să stați în rugăciune, ce trebuie să faceți ca Dumnezeu să intervină supranatural. Credința voastră va trebui să fie întărită, să mă credeți că vă spun lucrurile astea, pentru că, uitați, Dumnezeu a intervenit supranatural și în viața lui Ilie. Deși era un ca și voi, supus acelor oraș greșel, Ilie se roagă, se oprește ploaia, Ilie se roagă și pornește ploaia. Așadar, Iacov omul acesta, extraordinar, își păstorește biserica asta de la distanță. Iacov știa că Dumnezeu e un Dumnezeu puternic, avea o conexiune puternică cu Dumnezeu. Unul dintre istoricii antici, Eusebiu, vorbește despre Iacov și zice că Iacov era un om al rugăciunii. Atât de mult se ruga Iacov, încât genunchii lui erau asemănători genunchilor unei cămile, cu piele bătătorită, cu piele puternică, bătătorită de la atâtea în genunchier. Și Osebiu zice super că așa cum mâinile unui agricultor vorbesc despre munca câmpului și despre ce face el, tot așa genunchii lui Iacov vorbesc despre puterea rugăciunii lui. Dacă vă uitați atent în aceste șase versete, de peste șapte ori avem acolo cuvântul rugăciune. S-au rugat pentru ei, s-au rugat, au mișlocit. Există o legătură puternică între intervenția supranaturală a lui Dumnezeu și rugăciunea noastră. Dar haideți să facem primul pas și să vorbim despre primul sezon în care oamenii au nevoie de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Vreau să învățăm ce ar trebui să facem noi în mijlocul necazului ca Dumnezeu să intervină. Încă o dată, nu vă dau o rețetă care îl obligă pe Dumnezeu apăsând pe un buton El să intervină, ci împreună învățăm ce ar trebui noi să facem și apoi este deciza lui Dumnezeu dacă intervine sau nu intervine. Noi trebuie să creăm contextul și să facem ceea ce ține de noi ca prezența lui Dumnezeu să se manifeste în mod supranatural. Sezonul necazurilor. Sezonul necazurilor. În viața fiecărui om vine un sezon al necazurilor. Un sezon în care lucrurile nu-ți merg bine, un sezon în care lucrurile nu se așează, un sezon în care parcă lucrurile vin împotriva ta. Pentru că trăim într-o lume căzută, o lume afectată de păcat, este imposibil să nu treci în lumea asta prin necazuri. Dorim copiii noștri să fie feriți de necazuri, Facem multe lucruri să ferim de necazuri, dar ei vor da de necazuri. Ne uităm la miri în momentul nunței și ne dorim să aibă o viață fericită și le dorim o grămadă de lucruri, dar în viața de familie vin necazurile. Nimeni în lumea asta nu poate să scape de necazuri, pentru că lumea asta e o lume căzută în păcat și Domnul Iisus a zis așa, în lume veți avea necazuri. Ioan 16 cu 33. Întrebarea corectă nu ar fi aceea dacă voi ajunge să am necazuri, ci întrebarea corectă este aceasta. Ce trebuie să fac eu ca un om credincios atunci când ajung în necaz? Cum ar trebui să mă pregătesc? Care ar trebui să fie atitudinea mea ca în cu necazului manifestarea supranaturală a lui Dumnezeu să nu fie împiedicată, ci să se poată manifesta puternic? Iacov 5 cu 13 zice astfel: Este vreunul printre voi în necaz? Să se roage, să se roage. Soluția lui Dumnezeu pentru sezonul necazului este rugăciunea. Știu că sună simplist, știu că ați auzit lucrul ăsta, dar vă spun în dimineața asta că reacția noastră naturală, instinctuală, umană, în mijlocul necazului nu este să ne rugăm. Gândiți-vă la ultimul necaz al vieții voastre, Primul lucru care îți vine natural să-l faci atunci când un necas te lovește, când ești nedreptățit, de exemplu, este să strigi dreptatea. În momentul în care șeful vine spre tine și spune, uite, luna asta îți stai 10% din salariu și tu zici, dar nu e drept. În momentul ăla, ți nu-ți vine să te rogi pentru el, pentru salariul tău. În momentul ăla, ți vine să strigi nedreptatea. Zici, nu-s o devină, întreaga echipă a fost de vină. așa mai departe. Și șeful vine și articulează cu tine. Primul Lucru instinctual în momentul în care ne lovesc necazurile într-o anumită zona vieții este să reacționăm și să ne strigăm dreptatea. În momentul în care suntem dați afară de la locul de muncă, avem o pierdere financiară, avem un accident de mașină, primul lucru instinctual este să reacționăm, să verbalizăm, să ne victimizăm, să ne plângem, să ne cerem dreptatea. Însă atitudinea corectă în mijlocul necazului este rugăciunea. Câți dintre voi, când ați fost jigniți de soț sau de soție, primul lucru pe care l-ați făcut a fost să vă rugați? Câți dintre voi, când ați fost într-o ceartă la locul de muncă, dar în timp ce ăsta te înjură și îți spune tot felul de lucruri, să începi în gândul tău, privindul în ochi rogi. Atitudinea normală, instinctuală, firească, este să reacționăm. Să strigăm mai tare decât a strigat el, să-l jignim mai tare decât ne-a jignit el, să ne strigăm nedreptatea în mijlocul necazului, în mijlocul cu momentelor în care lucrurile nu se așează cum vrem noi. Câți dintre noi atunci când am avut un proiect și am văzut că oamenii se pun împotriva noastră și noi știm că avem dreptate, am început să ne rugăm pentru calm, să explicăm pentru argumentare, ce am început prin forță să facem lucrurile astea. Iacov vine și ne spune, oameni buni, vreți ca Dumnezeu să intervină supranatural în viața voastră, cum a intervenit în viața lui Ilie? În momentul și în mijlocul necazului, nu vă căutați singur dreptatea, nu vă încordați mușchiri, Și în momentul acela trebuie să vă rugați. Trebuie să vă rugați. Iacov vă lasă doar ca un postulat. Este cineva printre voi necaz să se roage? Însă Pavel care este mai profundă în gândire decât Iacov și teologia lui, la picioarele lui Damaler și așa mai departe, ne explică de ce e important să ne rugăm în mijlocul necazului. Filipeni 4,6, zice așa, Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece în orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Ce zice Pavel în versetul ăsta? Dice că în momentul în care te-ai lovit de un ecaz, n-ai voie să te îngrijorezi. Nu te gândi care sunt repercursurile acestui caz. Nu te gândi că după pierderea asta financiară va trebui să-ți pierzi și casa, că nu o să mai ai bani să-ți plătești ratele. Nu te gândi că în momentul în care ai fost dat afară de la lucru o să mor de foame, că nu mai ai de lucru. Nu te gândi că după cearta pe care ai avut-o și tot ce s-a întâmplat acolo va fi cei mai rău pe lume. Nu vă îngrijorați. În toate lucrurile începeți și vă rugați. Aduceți cerele voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni. Și în momentul în care te ce se întâmplă. Dumnezeu ce face? Îți păzește inima și gândurile în Hristos Iisus. Ce înseamnă că în mijlocul necazului Dumnezeu îți inima și gândurile în Hristos Iisus? Din perspectivă biblică, inima este mișlocul sau esența ființei umane în care locuiește și credința. În mijlocul necazului ai nevoie de două lucruri ca să ieși din necazul acela. Unul. Să crezi puternic în Dumnezeu, să continui să crezi că Dumnezeu știe despre necazul tău, că Dumnezeu e cu tine, că Dumnezeu să ascultă rugăciunile, pentru că toți în mijlocul necazului avem momente în care nu mai știm, ne ascultă Dumnezeu, îi pasă, nu îi pasă, ne vede, nu ne vede. Și Pavel zice, când te rogi, credința aia ți-i păzită, tu rămâi statornic, știi că Dumnezeu e în control, știi că Dumnezeu e acolo. Și al doilea lucru pe care îl face rugăciunea în mijlocul necazului, îți ține mintea limpede. Îți păzește gândurile în Hristos. O grămadă de oameni se precipită în mijlocul necazului. Și tensiunea din mijlocul necazului te face să nu vezi ușa de ieșire. Te face să nu vezi calea aia care a rezolvat problema ta. Și începi să fii precipitat și cele mai greșite decizii pentru că nu mai ai mintea limpede. Ei, Pavel vine și zice, Iacov are dreptate când spune că în mijlocul necazului primul lucru care trebuie să-l faci este să te rogi pentru că atunci credința ta este păzită. Tu știi că Dumnezeu e în control, tu ai speranță, tu nu cazi în depresie într-o caz în accentate, tu rămâi la fel de credincios și în al doilea rând, rațiunea ta, gândirea ta e limpede, e clară și înțelegi cum trebuie așezate lucrurile ca să ieși dincolo, din cazul acesta. Hai să facem un pas practic. M aș bucura mult dacă ne-am liniștit puțin să înțelegem lucrurile astea și am evitat să mai ieșim din sală. Gândiți-vă la ultimul caz din viața voastră. Gândiți-vă în momentul în care ați fost atâta de frământați de o veste pe care ați primit-o. În momentul în care ați fost atâta de zdrobit de o veste în care ați primit-o. Poate că a plecat din lume cineva drag. Poate că a fost un faliment greu în familia voastră, în viața voastră. Ce s-a întâmplat? În momentul acela greu, tensionat, ați avut impresia că Dumnezeu e departe. Și fiecare om, când e în necaz, trăiește impresia că Dumnezeu e departe. Eu, când am fost necaz, pastorul vostru, am avut momente în care am simțit că Dumnezeu nu mă ascultă. De ce? Pentru că noi, ca ființă, rezonăm cu Dumnezeu trup, suflet și duh. Și în momentul când o parte din noi este afectată, și emoțiile, și rațiunea, și duhul nostru, din cauza suferinței trupești. Și ăsta e primul simptom, Dumnezeu e departe, nu mă pot conecta acum cu Dumnezeu. Ce vreau să vă spun este că studiile arată că majoritatea oamenilor foarte bolnavi nu se pot ruga, pentru că nu se pot conecta cu Dumnezeu. Noi zicem că se mai pocăiesc pe patul de suferință. Nu, nu se mai pot ruga din cauza asta. Și primul lucru în suferință, în ultim, cel mai mare necaz, a fost să ai impresia că Dumnezeu e departe. Al doilea lucru a fost ca la nivelul minții să te gândești că nu vei mai ieși niciodată de acolo. Nu se mai răd niciodată nu să mai zâmbesc niciodată, niciodată lucrurile nu vor mai fi ca înainte, toată viața o să plâng din cauza acestei pierderi, acestui necaz. Însă, după un an, doi, cinci, șapte, zece, când te uiți astăzi la necazul acela, când te uiți dintr-o altă perspectivă, zici, bă, putea fi mai rău. Dar am văzut mâna lui Dumnezeu acolo. Am văzut că Dumnezeu n-a îngăduit un necaz mai mult decât l-am putut gestiona. Putea ca nu știu, căzătura aia să fie fatală, putea ca accidentul acela să ducă la moarte, putea ca falimentul ăla să fie acolo, dar Dumnezeu undeva l-a oprit. Și acum când ești în exteriorul necazului, vezi intervenția lui Dumnezeu clar. În același rând, în același timp, acum când ești în exteriorul necazului și te uiți undeva din afară, după un an, 2, 5, 7, 9, îți dai seama de deciziile bune și rele care le-ai luat, le-a luat. O, dacă l-aș fi luat atunci, dacă aș fi făcut atunci. E tocmai asta e puterea rugăciunii. În mijlocul necazului. Știți ce face rugăciunea în mijlocul necazului? Ne conectează cu Dumnezeu și ne scoate din gândirea, din tensiunea necazului din acel moment și ne poziționează în dreptul gândirii lui Dumnezeu. Dacă vreți, ne scoate afară, din mijlocul tensiunilor și din exterior, vedem gândirea, vedem necazul, vedem lucrurile cu mintea lui Dumnezeu și ne dăm seama, da rugăciunea Dumnezeu e în control, Dumnezeu lasă, Dumnezeu oprește, Dumnezeu dă drum problemelor și vedem calea de ieșire exact așa cum ar fi făcut-o Dumnezeu Coritem Bum, ați auzit de ea, nu? În timpul celui de-al doilea de război mondial împreună cu familia ea, ei salva evrei de la holocaust îi ascundeau în casele lor dar la un moment dat a fost trădată de vecin, gestapo i-a arestat și Coritem Bun ajunge în temniță, ajunge închisă. Scrie lucrurile astea în carte, ei celebră locul ascuns. Și în momentul acela ajunge într-o, într-o celulă plină de gândaci. În toată suferința ei avea o fobie față de gândaci și față de mizerie. Și Coritem Bun își dorea așa de mult să scape de gândaci aceia. Dau să mor probabil, sunt închisă pe viață, nu știu ce se va întâmpla cu mine. Dar gândacii ăștia produc, produc o tensiune așa de mare în mine. Știți ce face? Începe și se roagă. Începe și se roagă și Dumnezeu activează cele două zone în viața ei. Zona credinței și zona rațiunii. Credință statornică, minte limpede. Corite în bun se roagă și, la un moment dat, Dumnezeu îi deschide oportunitatea și unul din administratorii acelor celule este convins că va fi o epidemie de tifos și dar rugăciunile și insistențele ei, corii ori este mutată exact într-un alt palier al închisorii și toate femeile din zona aceea. Dumnezeu intervine în viața ei, intervine și schimbă regulile din acel penitenciar. De ce? Că o femeie știe să-și folosească inteligența, puterea de a convinge împreună cu credința. Adesea. Dumnezeu se manifestă supranatural în viața noastră, în mijlocul necazului, atunci când facem ce zice Iacov, este cineva necaz să se roage, pentru că rugăciunea ne ține credința statornică în Dumnezeu și în același timp rugăciunea ne ține mintea calmă limpede. Dăm voie să te întreb în dimineața asta care e reacția ta în mijlocul necazului? Te rogi, creind contextul ca în mod supranatural Dumnezeu să lucreze în viața ta sau începi să te plângi, să te victimizezi și cumva victimizându-te și plângându-te să-ți faci mai grea suferința, să-ți închizi mai mult ochii, să-ți distrugi mai mult starea ta emoțională, să-ți întunești mai mult mintea și să nu vezi nicio ieșire. Dumnezeu ne-a dat capacități ca să ne influențăm propria viață putem propria viață să o influențăm spre credință, spre o viziune clară spre a înțelege lucrurile sau putem propria viață să ne manipulăm în așa fel încât să zicem sunt la pământ, niciodată nu o să mă ridic de aici o să fiu praf, toată viața o să-mi fie la pământ nimic nu va mai fi de mine autosugestia și informațiile care le ducem înspre noi va crea și va duce drumul nostru Iacov le scrie clar. Evreilor încreștinați, plecați în diaspora, oameni buni, în necaz, rugați-vă. În necaz, vă Nu vă plângeți, nu vă victimizați, nu vă căutați dreptatea, dar în momentul în care te rogi, credința și în momentul acela, mintea limpede și veți putea lua deciziile cele mai bune. Însă există și un al doilea sezon al vieții. Există și sezonul bucuriei. Vedeți, atunci când suntem în ecazi, avem impresia că niciodată nu va mai reveni bucuria. Atunci când pierdem o ființă dragă, atunci când ceva ne afectează puternic, emoțional, o să zic, niciodată în viață nu o să mai fiu același, niciodată în viață nu o să mai zâmbesc, nu o să mai râd, nu, am fost drobit de viață. Însă Biblia zice altceva, Eclesiastul 7 cu 14, în ziua fericirii, fi fericit, și în ziua nenorocirii gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă Pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el Ce zice Eclesiastul? Că există o zi a fericirii în care trebuie să te bucuri Și există o zi a nenorocirii Și trebuie să te gândești că Dumnezeu l-a făcut pe una și pe altul Și că Dumnezeu le-a amestecat aceste stări Pentru ca omul să nu mai știe nimic din ce va fi după el? Omul când se uită în spate, nu există om pe fața pământului să zică eu am avut o viață numai de fericire sau o viață numai de tristețe. Nu, pentru că el, caracterul nostru în asemănarea cu Hristos se formează când la rece, când la cald. Se formează când în întristările vieții, când în bucurile vieții pentru că noi va trebui să devenim asemenea lui Hristos în fiecare trăire a vieții noastre. Întrebarea pe care a trebuit să ne-o punem în momente de bucurie este aceasta. Ce trebuie să fac eu când lucrurile merg bine ca să le experimentez supranatural pe Dumnezeu? Cum ar trebui să mă comport, nu? Ca să le experimentez supranatural. Pentru că Dumnezeu nu e doar un Dumnezeu a bolnavilor. Dumnezeu nu-i doar un Dumnezeu a oamenilor în necaz. Dumnezeu nu e doar un Dumnezeu a oamenilor plângăcioși, nu. Dumnezeu se manifestă și în puterea lor și în vremuri de bucurie. Și dacă ne uităm în Biblie, o să găsim o grămadă de oameni în viața cărora Dumnezeu s-a manifestat în vremuri bune și l-au proslăvit pe Dumnezeu și mântuirea și împărăția a crescut prin viața acestor oameni. Iacov 5,13 Este vreunul cu inimă bună? Ce să facă? Să cânte cântări de laudă. Dumnezeu se manifestă supranatural în viața oamenilor, în sezoanele bune ale vieților, când acești oameni îi se închină prin cântări de laudă. Reacția firească, umană, a unui om atunci când îi merge bine este să uite de Dumnezeu. Reacția firească a unui om când îi merge bine este să uite de Dumnezeu. Gândiți-vă la viața voastră, fiecare dreptul vostru. Când v-ați rugat mai mult? Când ați fost în necaz sau când v-a mers bine? Când ați venit mai des la biserică? Când conturile au fost pline, copiii, sănătoși, relația cu nevasta, bine, toate bune? Sau când totul s-a prăbușit în jurul vostru? Reacția firească a oamenilor este că atunci când lucrurile le merg bine, să uite de Dumnezeu. Am văzut în viață două categorii de oameni. Prima categorie de oameni au fost oamenii care au fost căutători de Dumnezeu. Muncitori, harnici și Dumnezeu a început să-i binecuvinteze. Vorbesc de oameni din biserică, în contextul nostru. Oameni care Dumnezeu a început să-i binecuvinteze. Și binecuvântarea lor a crescut, a crescut, a crescut, i-a înconjurat și tot a crescut binecuvântarea lor. Și la un moment dat, oamenii ăștia care în urmă cu 10-20 de ani, erau foarte sărați și acum binecuvântați, au început la un moment dat să nu se mai uite la Dumnezeu, ci să se uite doar la binecuvântări. Dacă până atunci lucrau cu ochii înspre Dumnezeu, acum au început să se uită la lucruri și să-și ia ochii de la Dumnezeu. Momentul acela a fost un moment în care Dumnezeu a tăiat binecuvântarea de peste viața lor. Și am văzut când Dumnezeu a tăiat binecuvântarea de peste viața lor, că și-au distrus viețile personale, și-au distrus familiile, și-au distrus afacerile oameni extrem de bogați, extrem de binecuvântați de Dumnezeu, totul s-a năruit. Unora dintre ele am prezis, dacă nu te oprești, o să-ți distrugi toți banii, familia tot. Și-au ajuns să facă lucrurile astea. Pentru că în momentul în care îți iei ochii de la Dădător, de la Dumnezeu, și te uiți la daruri, că zici că-s vremuri bune, că lucrurile sunt bune, că trebuie să mă bucur de lucrurile astea și nu mai vezi pe Dumnezeu din cauza binecuvântărilor. de ce zice Biblia că se întâmplă. Proverbe 16 cu 5. Orice inimă trufașă sau mândră este o scârbă înaintea Domnului hotărât, ea nu va rămâne nepedepsit. Când Dumnezeu vede un om care a fost săra, care n-a avut nimic, care l-a căutat și Dumnezeu l-a binecuvântat și a dat favoare și a binecuvântat. Și omul ăsta la un moment dat, zice, nu-ți mai curios de tine, toate sau astea ale mele, mă bucur de ele. În momentul ăla, versetul ăsta zice că lui Dumnezeu e grație de omul ăla. Este o scârbă, lui Dumnezeu îi vine să vomite când a văzut ca binecuvântat pe un om și omul ăla zice, nu-i datorită-ți, datorită mie nu mai mai pasă de tine, am destule să mă uit la mine și să mă bucur. Și zice același verset. Hotărât, o astfel de inimă nu va rămâne nepedepsită. Asta e o primă categorie de oameni care, în vremurile bune, la început, laudă pe Dumnezeu, încep să lucreze, Dumnezeu e binecuvântă, dar ajung la un prag critic în care și au de la Dumnezeu, se uită la lucruri și își pun încrederea în lucrurile alea și Dumnezeu îi pedepsește. Deci există o a doua categorie de oameni. Oameni, vorbesc de cadrul bisericii, la fel. Oameni care încep de jos, muncesc, harnici. Dumnezeu, pentru fiecare realizare laudă pe Dumnezeu pentru fiecare realizare în familie în viața personală, în carieră în financiar, laudă laudă pe Dumnezeu și Dumnezeu îi binecuvintează mai mult, mai mult și mai mult și mai mult. Și la un moment dat sunt atâta de binecuvântați și cu cât sunt mai binecuvântați oamenii ăștia laudă pe Dumnezeu mai mult și dintr-o dată vezi că Dumnezeu le deschide niște oportunități, că ei se miră pe ei și sunt extrem de binecuvântați și toată lumea se uită la ei și ei zic, o, oh, datorită lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat oportunitatea aceea. Știți de ce? Cauziți ce zice Scriptura. Totuși, tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În momentul în care un om continuă să laude pe Dumnezeu, în sezonul de bucurie, de binecuvântarea vieții lui, să nu-și asume lui, ci să laude pe Dumnezeu, în momentul acela Dumnezeu îl binecuvintează supranatural. Și dacă până atunci a făcut afaceri și a mers business-ul pentru că a lucrat el, din momentul acela vin oportunități supranaturale peste el. Pentru că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor poporului său. Ce înseamnă asta? C-a atunci când eu laud pe Dumnezeu, Dumnezeu e cu mine și când mă duc să semnez contractul ăsta la afacerea asta, eu primesc de cinci ori prețul pe care l-am cerut. Că Dumnezeu e cu mine și el face lucrurile supranaturale. Că atunci când mă duc și negocez lucrul ăsta, de când am intrat acolo în birou, am o favoare maximă că Dumnezeu e cu mine și Dumnezeu așează lucrurile supranatural. Atunci când mă duc, nu știu, să mă angajez undeva, primesc salariu mai mare decât l-am cerut eu sau s-o m-am gândit de acasă, cer, că Dumnezeu e cu mine și el face lucrul ăsta. Asta zice Iacov, în sezoanele puternice de binecuvântare, să nu vă le asumați, să continuați să le udați pe Dumnezeu și să aveți o experiență supranaturală a binecuvântării lui Dumnezeu. Povestea majorității oamenilor credincioși pe care îi admirăm începe cu intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu. Povestea majorității oamenilor creștini pe care eu îi admir pornește cu intervenție miraculoasă. Al Dumnezeu în viața lor. Da, oamenii ăștia au muncit, au fost pocăiți, l-au lăudat pe Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu a deschis o ușă pe care nimeni nu a putut să o închidă. Și binecuvântările lui Dumnezeu i-au năvălit. Lee strobă, că v-am povestit de el. Vorbește despre Ben Carson, unul dintre cei mai cunoscute personaje de astăzi. Neurochirurgul care a separat acei gemeni și i 2016-a candidat la președinția sua din partea republicanilor. Ben Carson... Se naște într-o familie extrem de săracă, dar credincioasă. Undeva în adolescență, mama lui ia o decizie pentru el și într-o zi ia televizorul și l aruncă pe geam și îl pune pe el și pe fratele lui să citească în fiecare săptămână și să facă rezumatul a ceea ce au citit. A fost declicul în viața lui Ben Carson în care el s-a apucat pe studiu, pe citit. Ben Carson, extrem de sărac, termină liceul șef de promoție. Avea doar 10 dolari. Nu putea să-și plătească aplicarea decât la o universitate din Statele Unite și alege Howard sau Yale, nu mai știu exact care dintre ele. Însă avea o problemă mare. Își dorea să devină medic și cu toate că a terminat cu 10 pe linie în liceul, examenul această universitate la chimie era extrem de greu. Părinții nu și-au permis să-l mediteze, mai că a foarte săracă. Dar el a continuat să-l laude pe Dumnezeu și a zis: Eu aplic acolo, am bani doar pentru o universitate, mă duc pe mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a binecuvântat până acum, mi au învățat, m-a ridicat, știu că va face mai departe. Știți ce zice Ben Carson, candidat la președinția Statelor Unite, în interviu în cartea lui Strobel? Deci, înainte de examenul la Universitate la Chimie, l a lăudat pe Dumnezeu și a am spus că el m-a dus până aici și că el poate să mă ducă în continuare. În timpul noții am avut un vis în care un om s-a dus la o tablă, a scris trei probleme de chimie și le-a rezolvat. M-am dus a doua zi la examen, la această universitate prestigioasă, exact aceleași trei probleme, aceeași rezolvare, a intrat cu zece pe linie și a ajuns foarte sus. Știți de ce? Că a trăit cu Dumnezeu credincios. A văzut cum Dumnezeu bine binecuvintează și a zis să-ți mulțumesc că sunt șef de promoție la liceu, îți mulțumesc că sunt primul din clasă și la un moment dat Dumnezeu a zis am să te fac cel mai mare neurochirurg, cel mai popular neurochirurg din lume. În același fel, Dumnezeu a făcut cu o grămadă de oameni binecuvântați pe care eu îi cunosc și voi îi cunoașteți. Ei au lucrat și au făcut treaba, l-au binecuvântat pe Dumnezeu și dintr-o dată cineva i-a chemat și a zis, uite, nu vrei să fii partener cu mine în businessul ăsta, uite, nu vrei să dau parte în afacerea mea să o administrez. Am prieteni, am cunoscut în diaspora care au fost oameni muncitori, l-au glorificat pe Dumnezeu și la un moment dat șeful a zis, uite, atâta angajați, am uitat, dau ție 20 dintre să-i gestionez. Și astăzi au ajuns oameni mari pentru că l-au lăudat pe Dumnezeu și Dumnezeu Dumnezeu de a deschis porți, cine să de angajați cu contracte cu toți român, vai de capul tău venit din țara asta năcăjită. Dar când stai lângă Dumnezeu, când în sezoane de prosperitate, de binecuvântare, nu-ți asum, și te uiți la El, Dumnezeu deschide uși pe care nimeni nu poate să le închide. Ce zice Iacov aici, evreilor? Dumnezeu se poate manifesta supranatural, așa cum a făcut-o în viața lui Elie. S-a rugat, a închis cerul, s-a rugat, a deschis cerul și în viața voastră în fiecare sezon. Și de exemplu, primul sezon, sezonul necazului, atunci când tu te rogi, sezonul bucuriei, atunci când tu continui să-L pe Dumnezeu, să dai gloria pentru cine este El. Și al treilea sezon pe care Iacov îl dă exemplu, este sezonul bolilor trupești, a suferinței fizice. Foarte mulți oameni ajung în sezonul acesta. Foarte mulți dintre noi, când suntem în sezonul suferinței, a bolilor fizice, așteptăm intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca Dumnezeu să o facă. Însă pentru a înțelege cum e sezonul ăsta, cum e raportarea asta a lui Dumnezeu în sezonul nostru de suferință, trebuie să intrăm puțin mai adânc în problema bolilor. Știți, noi vedem așa, îl vedem pe Dumnezeu Vindecător, că Dumnezeu se uită la otic că tușește. Și Dumnezeu zice, nu, no, stop, otii, nu mai tuși. Dar Dumnezeu nu se uită la efectul că eu tușesc. Dumnezeu se uită la cauză și Dumnezeu zice, problema lui nu e tusa, Problema lui e cauza că are pneumonie, eu trebuie să intru acolo. Dumnezeu nu e așa superficial ca noi. Noi când vorbim despre sezonul acesta al bolilor fizice, vedem intervenția supranaturală a lui Dumnezeu doar rezolvând efectele. Doar făcând oamenilor să nu mai sufere, să le treacă boala, să nu mai doară spatele, să nu mai ai să în se întâmplă un anumit lucru. Dar astea sunt doar efectele, cauzele sunt altele. Și pentru asta va trebui să fiți foarte atenți în 10 minute, să trecem prin Biblie într-o teologie a ceea ce cauzează bolile în viața noastră și să înțelegem că efectul supranatural al lui Dumnezeu, intervenția supranaturală a lui Dumnezeu are de a face cu cauza mai presus decât cu efectul, decât cu boala, cu suferința noastră. Dumnezeu să uită mai în spate. De ce apar bolile, suferința? Suferința, boala fizică din viața oamenilor poate fi o consecință a alegerilor noastre greșite. Ne putem îmbolnăvi, în primul rând, atunci când facem alegeri greșite. Ieșim afară dezbrăcați la minus 20 de grade și ne răcim. nu vină vina lui Dumnezeu, noi ata atacul diavolului, nu prostea noastră. Mâncăm tot felul de lucruri, bem tot felul de băuturi, băgăm în noi tot felul de chimicale, ajungem la spital mai devreme sau mai târziu, o viață de alcoolism și ajungem cu ciroză. Boala este, în cazul acesta, un efect a legilor noastre greșite. Și atunci intervenția supranaturală a lui Dumnezeu nu are de a face cu a-ți vindeca ficatul, că e prea gras sau cu altceva, ci are de a face cu a te învăța pe tine să nu mai faci prostii, să nu mai faci alegeri greșite. Că te vindecă acum a deficat și mâine te apuci de fumat. Și ajungi dincolo cu plămânii. Și aici, Dumnezeu se uită în spate la cauză și uneori trebuie să suferim enorm de mult, ca să știm să nu ne mai surmenăm, să ne gestionăm timpul, să nu ne expunem la stres, așa mai departe, pentru că ea este o boală venită din cauza alegilor noastre greșite. Și aici nu trebuie să băgăm pe diavolul, duhul, și așa mai departe, îi prostia din capul nostru. Auzi ce zice Biblia? Proverbe 19:3. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Adică de trei ani de zile n-ai mai băut apă numai acolo, ajungi bolnav la spital și atunci zici Doamne, dar ce ai cu mine? Că sunt om bun, că eu mă duc la biserică. Da, te duci, dar trupul ăsta care e templul Duhului Sfânt, n-ai avut grijă de el. Și nebunia din mintea ta ți sucit calea și acum vii să cârtești împotriva Domnului. Când Dumnezeu intervine supranatural în zona asta, El intră la cauză, nu la efect. El nu se uită că mâncarea aia că hotel, El se uită de ce? Alegeri, pentru că. A doua cauză pe care Biblia o prezintă, de ce vin bolile în viața noastră, suferința fizică, este consecința faptului că trăim într-o lume căzută. Poate că noi facem alegeri bune, dar lumea în care trăim e o lume căzută. În păcat. Însăși creația a fost supusă de șertăciuni nu de bunăvoie, ci din cauza celor care a supus-o. Că știm că până acum întreaga creație suspină împreună și suferă durerile nașterii. Oricât de mult aleg în jurul meu, trăiesc într-o lume poluată. N-am cum să-l filtrez, să filtrez aerul. Oricât de mult îmi doresc să mănânc foarte bio și foarte ok, poate legumele și tot ce este pe piață au unele chimicale. Oricât de mult am grijă la alegerile mele cum conduc, să mă duc cu 90 la oră, să fiu foarte atent, poate să vină un ubiat pentru că trăiesc într-o lume căzută în păcat și să mă accidenteze, să ajung în spital, să stau câteva săptămâni. la suferința vine din cauza că lumea asta e căzută. Eu pot să aleg bine, dar și alții și contextul larg poate să facă din mine o victimă a suferinței. Suferința... În al treilea rând, poate să fie o modalitate prin care Dumnezeu ne vindecă de anumite păcate. Da? Suferința, boala fizică, poate să fie o modalitate prin care Dumnezeu ne scapă de anumite păcate, că altfel nu ne lăsăm Eu ele. Iov 3, 6 cu 15. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Cel mai tare chirurg din lume, Nu? Dacă vrei să te scapi de o tumoare, prima dată te face să suferi. Îți dă injecție, îți te anesteziezi, te ține pe patul de spital, te ține internat și scapi de tumoarea aia prin suferință. Stau de vorbă cu oameni și cunosc cu oameni și am povestit cu un om săptămâna asta care mi-a zis, am fost ote ani de zile dependent de un păcat. Dumnezeu m-a eliberat într-un moment cumplit de suferință din viață. Și Dumnezeu a dat suferință grea. Și mai este a a trecut un an și de atunci. Și sunt bine. Mai liberat Dumnezeu. Uneori Dumnezeu trebuie să ne ducă acolo să ne elibereze. Uneori Dumnezeu folosește suferința trupească să ne scape de păcate care ne duc în iad. Că suferința trupească efectul, dar cauza e un păcat care e acolo. Și Dumnezeu zice, operație, scoate scoatem tumorele, tăiem. Va trebui să suferi. O altă cauză pe care Biblia o prezintă a suferinței. Suferința, boala fizică din viața ta poate fi partea planului lui Dumnezeu de a binecuvânta oamenii din jurul tău. Suferința ta poate fi partea planului lui Dumnezeu de a binecuvânta oamenii din jurul tău. Și zicem, dar nu-i drept asta, cum adică? Simplu. Așa a făcut cu Iisus. Perfect, niciun păcat, sufere și moare ca eu să ajung în cer și tu să ajungi în cer. Și zici, da, dar ăsta e Isus. Așa a făcut cu estera. Văduvă Vă, vă, orfană, luată de la casa unchiului său, dusă în pribegie, ajunge acolo la casa împăratului și în momentul în care salvează evrei de la moarte îi se spune, poate pentru vreme ca aceasta a ajuns la împărăție și multe alte cazuri Iosif, ca să salveze Egiptul de foamete, 12 ani stă în pușcărie și a zis dar ce am făcut că sunt nevinovat? Unii ori Dumnezeu lasă suferința fizică în viața noastră, pentru că vrea să binecuvinteze oameni prin viața noastră uneori va trebui să ajungi în spital să zici oamenilor despre Dumnezeu stai o săptămână, două, trei, nu știi ce am făcut, dar am ajuns să e simplu lângă tine va ajunge unul și singur moment în lumea asta, în viața asta în care ăla are contact cu tine tu trebuie să-i spui tu trebuie să taci, tu n-ai voie să cărtești ăsta trebuie să vadă în tine cum și în momentul în care Dumnezeu se glorifică prin suferința ta. E șeful și Dumnezeu poate să facă ce vrea. Suferința fizică, apoi, dragi mei, este, sau boala fizică, poate fi un mijloc prin care Dumnezeu să-și arate puterea. Și o să zici, cum adică? Hai să vedem cum. Ioan în 9 cu doi. Când trecea, Isus a văzut un or din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat Învățătorului: cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Isus a răspuns. N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arată în el lucrările lui Dumnezeu. O familie sfântă, nu? Care nu a păcătuit. Așa zice Biblia. Nu a păcătuit. Ăștia merg la biserică, ăștia postesc, ăștia s acolo la rugăciune sfinți. Au și ei un copil și copilul se naște ori. Și toată lumea se gândește cine devine? cum adică. Și copilul ăla nu se bucură de razele soarelui, de fața mamei, de nicio jucărie, de nimic. Și vin ce nici legitim și zic, n n-o zine cine de cine devine acum. Cum e de să-i născut ăsta oricine o Și zic ce simplu. Niciunul. S-a născut așa să se arate în viața lui lucrările lui Dumnezeu. Și am zis că lucrările lui Dumnezeu înseamnă să-l vindece. Bun, au fost ori șapte ani, zece ani, de acum îl vindecă. Nu zice Biblia așa. Poate că să arate în viața Lui lucrările Lui Dumnezeu înseamnă că oamenii ăștia să fie recunoscători cu un copil orb. Să fie și oamenii să zică cum pot să fie așa de copilul lor. Și Dumnezeu zice să arate în viața lor lucrările Lui Dumnezeu. Când vorbim despre boală și cauza bolii, intervenția supranaturală Lui Dumnezeu, nu-i cum vrem noi să ne vindece? Vedeți deja până aici cât e de profundă teologia biblică a bolii și a vindecării? Ai văd cu un caz. Și cu ăsta încheiem partea asta teologică. Suferința, boală fizică, poate fi datorată și unei lucrări satanice în viața omului. Diavolul, satana, poate produce suferință în viața omului. cu 13,10 Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis Femeie, ești dezlegată de neputința ta și-a întins mâinile peste ea îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu Vin farisei, o ceartă Cum ai vindecat în ziua sabatului? Luca 13 cu 16 Dar femeia aceasta, zice Isus, care este o fica lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani Nu trebuie oare să fie deslegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Ce zice Biblia? Zice că era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Un duh de neputință era peste ea și a s-a Când se uită în sus și o vindecă, le zice celorlalți, Satana a ținut-o. A fost o lucrare demonică în viața ei. Și atunci, eliberarea vine în momentul în care Duhul acela este scos afară. Din exemplele astea, înțelegem adesea că boala este efectul fizic al unei cauze spirituale. Adesea, boala din trupul nostru este efectul fizic al unei cauze spirituale. O legătură demonică, satanică, niște alegeri greșite, un moment, un plan al lui Dumnezeu de a-și prosăvi uh, numele și a face lucrări prin viața ta și a vedea oamenii ce faci tu, un plan al lui Dumnezeu de a mântui, boala e mult mai mult decât sănătatea trupului boala noastră este conectată cu spiritualitatea noastră în aceste cazuri miracolul lui Dumnezeu nu constă în a anula efectele fizice boala ci a rezolva mai întâi cauza spirituală în aceste cazuri miracolul lui Dumnezeu nu constă în a da sănătatea, a îndrepta spatele a deschide ochii, a face alte lucruri ci în primul rând în a vindeca, a rezolva cauza spirituală și apoi efectul bolilor ce făcea Iisus? Întâi zicea, păcate ți sunt iertate, apoi zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Ne gândim adesea de ce nu vindecă Dumnezeu când ne rugăm. De ce nu face Dumnezeu miracole? Ar trebui să ne gândim mai adesea, oare care-i scopul lui Dumnezeu cu boala asta în viața mea? Și dacă ajung să înțeleg care-i cauza, vă ajunge să înțeleg și cum va veni miracolul lui Dumnezeu. Sunt oameni, ca și Pavel, Nu? care se roagă de trei ori pentru țăpușul lui și Dumnezeu nu-l vindecă. Și Pavel ajunge și zice, harul meu, mi de ajuns. Sunt bătălii între teologii liberari și conservatori pe textul ăsta, că vin liberare și zic că dacă ungerea cundelemn are efect spiritual, ar trebui toți bolnavii să vindeci la de lemn. Și vin teologii conservatori care stau pe Biblie și zic, uitați-vă la Pavel, omul care a fost dus până la al treilea cer și stă cu suferința în lui, Omul care după ce vine de la al treilea cer se roagă pentru el și Dumnezeu îi vorbește și îi spune, Harul meu ți este de ajuns. Va trebui să înțelegem, oameni buni, că manifestarea supranaturală a lui Dumnezeu atunci când suntem într-un sezon al suferinței, a bolii fizice, nu-i neapărat în fizică. Acest este o lucrare mai profundă. În funcție de cauza bolii și de scopul lui Dumnezeu cu boala în viața noastră, Iacov prezintă aici două contexte ale vindecării. Doi pași înspre vindecare pe care trebuie să-i facem. Primul pas, mărturisirea păcatelor și rugăciunea comunitară a oamenilor neprihăniți. Zice Iacov așa, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iacov vine și zice, dacă ești bolnav, și ai făcut alegeri greșite. Și ai păcătuit. Du-te mărturisește unui frate, unui suror, unui prieten din biserică. Vă rugați unii pentru alții în cadrul comunității. Și o să vedeți că o să fiți vindecați. Pentru că mare putere are rugăciunea celui neprihănit. cine neprihănit? Fiecare om, prin jefa lui Isus Hristos, dacă își mărturisește păcatele. Dumnezeu este credincios și drept. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincioși și drept și ne curățește de orice fără de lege. De aceea practicăm la Eclesia adesea mărturisirea înaintea ungerii cu un de și ce oameni lor, mărturisiți-vă. Primul pas, primul, primul context pe care trebuie să-l facem este să ne recunoaștem păcatul, să ne mărturisim, ne rugăm comunitar și lucrurile se întâmplă. Însă Iacov zice că există și a doua treaptă a vindecării. Când lucrurile sunt mai complicate, când scopul și cauza bolii este alta, mai grea, zice așa Iacov, 5 cu 14, Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, vedeți, îl va mântui, ăsta e scopul principal, va mântui pe cel bolnav și apoi Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, ei vor fi iertate. Care e al doilea pas? Al doilea pas e momentul acela când ești în suferință și îți dai seama că scopul și cauza sunt puternice în viața ta și nu poți să le determin sau nu poți să le biruiești. Și va trebui să chemi oameni cu autoritate atunci când diavolul te ține legat cu un de neputință. Atunci când ai făcut anumite lucruri în viața ta și mărturisirea unui frate sau unui soror nu te ajută. Va trebui să chemi oamenii ca autoritate care să roage pentru tine și să te ungă cundele. Și aici avem o doctrină a succesiunii apostolice. Biserica ortodoxă o articulează mai bine ca și noi. Domnul i lui Petru așa. Ce vei lega pe pământ va fi legat în cer. Și ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Prezbiterii, pastorii sunt oameni care cu punerea mâinilor Altor pastori și prezbiteri primesc o împuternicire supranaturală din partea lui Dumnezeu. Prezbiterii, pastorii, în momentul în care un duf rău produce o boală sau o legătură peste un om, au putere să lege și să deslege. Puterea este în numele lui Isus, prin jefa lui Isus Hristos. Nu-i stătătoare în prezbiter, în pastor, dar el are autoritate prin jefa lui Isus Hristos, care a fost dată să facă lucrările acestea. Și zice, în funcție de cauza bolii și a suferinței Va trebui să mergeți poate în primul pas Luați niște medicamente mai ușoare Și mergeți, vă mărturisiți păcatele, vă rugați între voi Și să fiți vindecați Al doilea pas, cauza e mai gravă Sunt implicații spirituale acolo în zona voastră Va trebui să mergeți la presbiteri Dar ce are de a face cu ungerea? Am vorbit mult despre asta în tabără. Ungerea cu un de lemn a fost folosită încă din Vechiul Testament Ca un simbol al sfințirii, al punerii deoparte pentru Dumnezeu sau un de lemn templu, chivotul, preoții, erau unși cu un de să fie puși după parte pentru Dumnezeu, împărații și profeții. Vine Noul testament, Iacov și vorbește despre simbolul ungerii și zice așa, ungerea asta înseamnă dedicare lui Dumnezeu. Toate uneltele oamenii ce au fost unși cu un în vechiul testament erau dedicați lui Dumnezeu și nu aveau contact cu lumea. În momentul în care tu ești bolnav și îți dai seama de cauzele spirituale a bolii tale, chem oamenii cu autoritate, dar și tu te rededici lui Dumnezeu. Că uleiul ăla e numai simbol. Important e ce se întâmplă în spatele acelui ulei. Important este cât tu ești legat de diavolul, ai făcut un păcat, stai într-o zonă neascultării, într-o zona nesupunerii față de conducerea bisericii, tu să vizi să te poziționezi corect, să zici, Doamne, mă rededic. Doamne, prin ungerea cu un pun la dispoziția ta. Ungerea cu un de lemn făcut în numele Domnului Isus Hristos și vindecarea va veni. E foarte interesant Iacov, pentru că el iagă vindecarea aceasta fizică dacă vreți o leagă de iertarea păcatelor o leagă de mântuirea sufletului o leagă de legătura frățească rugați-vă unul pentru altul, o leagă de supunerea sub autoritatea bisericii chemați pe prezbitere adică recunoașteți că ăștia mai sunt puternici decât voi și o leagă de rededicare prin ungerea cu undelem vreau să înțelegem că în zona bolilor fizice lucrurile nu sunt așa de simple cum credem noi și nu întotdeauna sănătușirea trupului este manifestarea supranaturală a puterii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se uită la cauză și apoi, după ce schimbă cauza, se rezolvă și efectele. Dă-mi voie să te întreb în dimineața aceasta, ce faci când treci prin suferință? Îți mărturisești păcatele? Te faci vulnerabil? Te repoziționezi? Sau îți duci boala chinuindu-te pentru că nu vrei să știi oameni că... În viața ta au existat decizii greșite, păcate sau altfel de lucruri. Ce faci când ești în suferință? Chemi oamenii cu autoritate? Le recunoști autoritatea dată de Dumnezeu? Te redici te repoziționezi față de Dumnezeu? Și stai în supunere și sub ungere acum un de lemn ca tu să fii vindecat? Sau stai deoparte și nu vrei ca oamenii să știe viața ta și greșelile din viața ta? În viața desea, oameni buni, trecem prin sezonul ăsta, al bolilor fizice, trupești. Așa de important să înțelegem inima lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că vor fi oameni care nu vor fi vindecați niciodată. Niciodată. Ca și Pavel. Sau ca alții. Pentru că planul lui Dumnezeu este altul. Dar vreau să vă spun că vor fi oameni care atunci când își deschid inima și își rezolvă cauzele spirituale, datorită greșelilor lor, a păcatelor, a legerilor greșite, Dumnezeu îi vindecă la clipeala ochilor. Stăm astăzi ca biserică, ca și comunitate și îmi plăcea ceea ce zicea Lari că ne bucurăm unii de alții. Dar există o realitate în biserica noastră și în orice biserică. Biserica e făcută din oameni, din mădulare vie. Și fiind veu, Poate că eu sunt într-un sezon al bucuriei, în timp ce tu ești într-un sezon al necazului și tu ești într-un sezon al bolilor fizice. Știți care e frumusețea bisericii? Că trebuie să simtă unii cu alții. Noi nu trecem deodată toți printr-un sezon de bucurie, toți printr-un sezon de necaz, toți printr-un sezon al bolilor fizice sau alte sezoane. Nu! Dumnezeu e atât de înțelept când ne-a trecut prin alte sezoane de ce? Că eu merge bine, zic lăudat să fie Domnul și Gabi trece pentru o sezona necazului să am un umăr, să am un sprijin să zic, Gabi împreună merge mai bine, eu star în credință În momentul meu peste o vreme când eu o să fiu jos el o să fie sus, zic, o timerem înainte ducem, Dumnezeu e Dumnezeul nostru, pentru că dacă ne lovim la un deget imediat celelalte degete, sar cealaltă mână și protejează dar dacă ne lovim peste tot trupul, nu mai are cine să ri. În vremea asta, oameni buni, suntem alături de Dani și de Vanessa, Este într-un sezon al suferinței, al bolilor trupești. Matei trece prin încercarea aceasta. Știți care e chemarea noastră? Care poate avem sezoane bune în viață? Să fim alături de ei, să-i sprijinim, să încurajăm și să le mărim și să le întărim credința. Asta e chemarea noastră a bisericii. Când ajungem față în față cu oameni care trec prin necaz, chemarea noastră nu-i să impacientăm și mai mult. Nu-i să le zdrobim credința, nu-i să începem să plângem și să ne nevăicărim și să le spunem avem un Dumnezeu mare, Dumnezeu nostru, Dumnezeu minunilor. Am trecut pe acolo și am fost biruitori și tu ai trecut pe acolo și tu vei trece pe acolo. Datoria noastră ca biserică, știți care este? Este să credem că Dumnezeul nostru are toată puterea în cer și pe pământ. Și apoi... El va decide modul în care va lucra și cum va lucra. Dar noi trebuie să ne raportăm unii la alții întărindu-ne în credință. Noi trebuie să ne raportăm unii la alții creind contexte în sezoanele vieții noastre care se poate manifesta. Dumnezeu nu e un robot pe care îl tezi dacă apăs butonul 1 să facă asta dacă apăs 2 să facă cealaltă nu. Dumnezeu reacționează și acționează cum vrea el, dar datoria mea este să setez un context în care atunci când sunt în necas mă rog și să cer statornicea credinței și limpezimea minții, că atunci când sunt în vrem de bucurie să-i dau laudă, glorie și să deschidă lucrurile supranaturale, și atunci când sunt în sezon de bală de suferință fizică să mă uit în viața mea să încerc să în. Înțele- leg lui Dumnezeu, să nu mă uit doar la efect, să mă uit la cauză și să aștept ca Dumnezeu să lucreze făcând pași aceștia, pașii mărturisirii și rugăciunii, chemării prezbiterilor bisericii să vină să roage și dacă nu reușesc să discern de ce sunt într-o zonă a suferinței, să le iau oameni buni prin eliminare. să mă duc să mărturisesc, după aceea să chem și să văd și în final planul lui Dumnezeu se va întâmpla. Așa în dimineața asta să ne ridicăm cu toți în picioare. Vreau să ne rugăm, indiferent în ce, în ce sezon al vieții ești. Dumnezeu se poate manifesta supranatural. Eu de aceea slujesc pe Dumnezeul ăsta, că nu-i om. Că dacă ar fi om și ar reacționa ca oamenii și eu aș putea să-l înțeleg 100%, nu l-a slujit că ar fi la fel de deștept ca mine sau poate mai puțin deștept. De aceea mă închid că este deasupra mea, că nu-l înțeleg în totalitate, dar îl văd cu mare putere să suspende legile naturii, îl văd cu mare putere să oprească ploaia, să pornească, îl văd cu mare putere să. Intervine supranatural în viața mea și să schimbe lucrurile, că e Dumnezeu și face tot ce vrea în cer și pe pământ. Și atitudinea cea mai corectă este să trăiesc viața astfel încât aceste manifestări supranaturale să devină frecvente, constante în viața mea. Și El când vrea să vină, să poată să o facă, pentru că găsești o platformă a rugăciunii, găsești o platformă a laudei, găsești o platformă a supunerii, a rugăciunii, a mărturisirii, a, a iertării și poate să vindece boli și suflete. Haideți să ne rugăm în dimineața asta, spunem, Doamne, noi suntem aici, Te așteptăm și vrem să Te experimentăm, supranatural în viața noastră, în fiecare zi. Ne rugăm toți.